0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Ridwan Abagri, qui est fondateur du Digital College, avec qui nous allons parler de l'entrepreneuriat et de la vie étudiante, c'est-à-dire la capacité de suivre ses cours, suivre ses projets, tout en développant son business et son idée d'entreprise à côté. Salut Ridwan, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment tu vas Très bien, et toi Bah écoute, ça roule, ça roule, on sait que c'est pas simple pour les étudiants, mais on s'accroche avec eux. C'est pas la meilleure période pour eux, mais bon, je pense
1: qu'ils commencent à s'accommoder, même, même s'ils font une petite dépression, mais on attend la future entrée pour avoir une entrée plus normale déjà.
0: Ouais, bah on verra ça, mais en tout cas, je pense qu'ils lâchent pas et c'est ça qu'il faut retenir. Tu le sais, hein, et on le sait, de plus en plus de jeunes veulent se détourner du Saint Graal qui est le fameux CDI. Euh, ils souhaitent s'émanciper un petit peu de tout ce qui est système de salariat classique, parce que ça leur convient plus et quand on parle du futur of work, qu on parle de milliers de jeunes hein, qui ont envie de lancer leur business, de lancer leur idée, de se sentir utile et d'avoir en main de, de réelles opportunités. Pour commencer, selon toi, quelles seraient les, les grandes qualités, les grandes compétences d'un bon entrepreneur
1: bah, Les qualités, euh, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je pense que la première qualité, c'est d'avoir l'envie et la motivation. Parce que je pense que c'est le bon moteur pour pouvoir entreprendre et créer un business. Et après, les qualités euh, sont assez basiques. Quand on regarde bien, c'est pour ça que pour moi, tout le monde peut être entrepreneur, c'est d'être polyvalent d'être curieux, de pouvoir apprendre en, en expérimentant. Et je pense surtout euh, être courageux parce que l'entrepreneur, c'est plus une question de courage d'abord. Après, je pense que le reste il vient naturellement et euh, que le marché ou euh, notre business nous force euh, nous force euh, à évoluer dans le, dans le bon sens.
0: Est-ce qu'il y, y a une certaine rigueur qui fait partie de ces compétences à avoir ou, ou c'est euh, un état d'esprit plus bah, pour moi, la rigueur n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, pour être honnête. Quand on regarde l'histoire, beaucoup d'entreprises sont
1: créées dans le chaos, avec des, des, des hommes et des femmes qui n'ont aucune rigueur et aucune organisation. Donc je pense que c'est plus état d'esprit, euh, c'est plus l'orgueil aussi euh, que vont avoir certaines certaines personnes qui vont, les, qui vont leur donner des élèves et qui vont les pousser. Et je pense que dans les motivations, euh, je pense que les gens se font beaucoup sur ce qu'il faut pour être entrepreneur. Je pense qu'il faut il faut vraiment changer cet état d'esprit et dire que, bah, encore une fois, que tout le monde peut être entrepreneur, et que la niaque, honnêtement, euh, l'insouciance des étudiants d'ailleurs aussi, c'est ce qui apporte le plus dans, dans l'action que, que le reste.
0: Et toi-même, hein, tu es un entrepreneur parce que tu as monté l'école qui s'appelle Digital College. Et au sein de cette école, vous avez justement des étudiants qui sont entrepreneurs. C'est ça, oui. Comment tu les vois évoluer Comment ils font pour allier la vie en cours, les projets, les rendus Et en même temps, à côté de ça, bah, leur vie d'entrepreneur, le business qui doit se développer dans leur tête, les idées qui doivent arriver, comment ils font Concrètement, comment ils font
1: Alors, c'est vrai euh, déjà qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui veulent entreprendre qu'avant. Après, je pense effectivement, il y a premièrement un effet de mode euh, qui se dessine. Il y a aussi l'effet Covid qui fait que bah, il y a moins de CDI qu'avant et que du coup, ben, euh, il y a cette fameuse théorie euh, des chassés de chaperons qui dit que euh, quand tu trouves pas de travail, que la société ne peut pas t'accueillir, bah, tu crées ton propre emploi. Donc je pense que cette motivation, elle passe vraiment au premier et que en fait, parfois, la peur peut être aussi une motivation. Et c'est vrai que certains étudiants ont peur de ne pas trouver un emploi et plutôt que de se confronter à ça, ils vont préférer bah, anticiper et créer leur société. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a le phénomène cette année, on a énormément d'étudiants freelance. Pour moi, le freelancing, c'est vraiment la première porte de l'entrepreneuriat pour la majorité des étudiants. Parce que c'est plus simple, il n'y a, a pas de coût structure. C'est Tu vois un service intellectuel, tu vends des services que tu apprends aussi en cours. Voilà, tu, tu fais de la PAO, tu fais de la programmation, tu fais, des, tu fais du référencement. Bah, ils capitalisent cet apprentissage en le, en le revendant derrière. Donc, ils vont se mettre sur des plateformes sur Internet et ils vont, ils, ils vont se construire un portefeuille client. Bah, après, euh, je dirais, pour s'organiser au niveau des cours, c'est encore plus simple parce qu'ils euh, montent tellement en maturité que du coup, bah, les dossiers leur paraissent beaucoup plus simples. Donc il s'appuie beaucoup sur ça. Et euh, moi, j'estime que plus tu as du travail à faire, plus tu es efficace, plus tu es efficient. Parce qu'un étudiant qui va être étudiant ou qui va être en alternance ou pas, quand tu as des dossiers à faire, en général, ça prend pas énormément de temps non plus. C'est-à-dire qu'honnêtement, aujourd'hui, euh, les étudiants ont la capacité intellectuelle d'aller très vite. Et qu'on euh, a remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants doivent avoir beaucoup de travail sur un laps de temps court pour pouvoir produire de la meilleure des façons par exemple, si tu vas donner trois dossiers à un étudiant, il va mieux les faire que s'il avait qu'un seul dossier sur une semaine. Parce que voilà, il va, il va se focus, il va s'organiser, il va se réguler automatiquement tout seul, et il va pouvoir sortir, on va dire, une, une performance. Et un étudiant, si tu ne poses pas la performance aujourd'hui, bah, il va, il va pas en sortir grand chose. Et je pense qu'entrepreneuriat, bah, la motivation, c'est l'argent, tout simplement. C'est, c'est, c'est beaucoup ça. Il y a aussi la satisfaction personnelle il y a un peu cette envie de de dire voilà j'ai accompli quelque chose j'ai j'ai réussi à faire j'ai réussi à faire quelque chose à partir de zéro donc du coup bah, il s'estiment plus il y a cette satisfaction qui les bah, qui les pousse à aller plus loin et en fait c'est vrai que euh, je pense que le plus dur c'est c'est les premiers pas c'est c'est le premier client la première transaction de dire j'ai vraiment récupéré un billet de 500 euros de 1000 euros d'un client et à partir moment où ils ont ça ils vont ils, ils vont ils vont savoir pourquoi ils le font et ça va leur donner une motivation supplémentaire pour les cours donc je pense que moi euh, entreprendre en tant qu'étudiant c'est plus une source de motivation supplémentaire pour mieux réussir son année euh, académique que le contraire. Et ça, on je pense qu'ils ne se rendent pas assez compte.
0: Et c'est assez intéressant ce que tu nous dis, le fait que voilà, si tu leur laisses un projet sur la semaine, ils vont a priori le faire moins bien ou moins efficacement que trois projets parce qu'ils vont s'autoréguler. Je trouve ça assez intéressant, ce, ce concept de s'autoréguler. Ça a fait un peu voilà, penser au libéralisme des étudiants qui euh, prennent leurs projets, qui le mettent en œuvre eux-mêmes et qui savent où est-ce qu'ils doivent aller. Et euh, ça fait penser aussi à des futurs professionnels hein, parce qu'au final, vous avez des étudiants qui sont euh, quasiment très souvent en alternance, donc ils sont un, quand même un pied dans le monde réel, ça leur permet de s'ouvrir, ça leur permet d'avoir des vrais enjeux, de comprendre un peu le monde qui les entoure, et du coup, ça les pousse sans doute à voir le monde de l'entrepreneuriat d'un point de vue un petit peu plus concret, peut-être
1: bah, Déjà ça, et en plus, quand tu es confronté à des, à des professeurs ou des formateurs qui sont eux-mêmes entrepreneurs, et chez nous, il y en a énormément qui ont beaucoup de success story, bah je pense que c'est aussi une source d'inspiration quotidienne. Et euh, c'est un peu c'est un peu un milieu social concret pour nos étudiants. Par exemple, on dit que les, les enfants d'entrepreneurs entreprennent plus. Bah, je pense que les étudiants qui ont des formateurs entrepreneurs entreprendront plus aussi. Donc, je pense qu'on qu leur crée un contexte, on leur crée un environnement bah, qui va leur permettre euh, inconsciemment de leur suggérer l'idée d'entreprendre. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, une des solutions que nous, on a trouvées. Et je pense aujourd'hui euh, les étudiants, ils cherchent la performance. Donc, euh, on a l'étudiant. Il euh, y, a, y, a, y a un paradoxe aujourd'hui qui, qui fait que l'étudiant il, il, il a plusieurs facettes, plusieurs personnalités et qu'elle peut changer du jour au lendemain. Tu vas voir l'étudiant euh, qui peut... Hier, il est en train de dormir, en train de rien faire. Et d'un coup, bah, il se réveille, il a un déclic et là, ça y est, c'est la performance. Et c'est un peu cette génération un peu euh, un peu de performeurs. Ça veut dire que quand il y a un challenge, bah c'est ça qui qui va les pousser le, le plus. C'est vraiment le sens qu'ils vont mettre autour du projet. C'est toutes ces petites choses qui vont qui vont créer la
0: différence. Est-ce que ce, ce sujet de l'entrepreneuriat chez les jeunes, il n'est pas aussi lié à à une volonté de casser ce déterminisme en mode bah voilà, on est fils d'une famille qui est pas forcément très aisée. Le fait de passer par l'entrepreneuriat prouve qu'on peut aussi réussir, prouve qu'on peut se donner les moyens et, et qu'on peut arriver à monter son propre projet. Et gagner sa vie avec ça, est-ce que c'est pas aussi le moyen pour eux de s'exprimer et de montrer un peu la valeur de, du travail qu'ils mettent en place
1: bah, Je pense que les, les contextes sociologiques, ils ont évolué. Avant, tu as remarqué que dans une famille, lui qui entreprenait, c'était souvent le cadet, c'était rarement l'aîné. Euh, parce que le cadet voulait se démarquer de l'aîné, c'était souvent une, une motivation entrepreneuriale. Je pense que les étudiants, là, ils se réfèrent pas à leurs frères et sœurs, ils se réfèrent, on va dire, à leur environnement proche, donc à leurs amis, à leurs leur connaissances, euh, aux gens qui vont côtoyer dans leur milieu professionnel. Et c'est vrai qu'en en fait, je pense que ce qui les motive, c'est que grâce à l'alternance indirectement, ils côtoient des gens, ils vont soit avoir des managers qui vont voir évoluer, ils vont s'estimer, je pense, pas par orgueil, mais par qualité intrinsèque, parfois meilleure qu'eux, ils vont se dire, je vois tous ces gens faire ça, je pense que moi, je peux le faire. Et je pense que je peux faire mieux. Donc, c'est pour ça, je pense que cette sociologie autour de l'étudiant entrepreneur, elle est plus complexe qu'on en a l'air. Et je pense qu'elle est moins palpable aussi qu'on le pense. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, euh, qu 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 euh, quand tu regardes la télé, comme tu l'as dit, il y a beaucoup plus incubateurs à Paris. L'actualité sur l'entrepreneuriat est beaucoup plus forte qu'avant. Et ça, ça les conditionne aussi. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas cette information euh, forte sur l'entrepreneuriat, je pense pas qu'ils seraient aussi euh, curieux sur le sujet.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a aussi la volonté de donner du sens à ce qu'on fait parce que notamment sur nos métiers à nous, hein, qui sont des métiers du marketing, de la communication, du, du tertiaire au global, du digital. Souvent, on peut perdre du sens dans ce qu'on fait. Quand on a beaucoup de projets, beaucoup de clients, on peut perdre du sens. Est-ce que tu as le sentiment que se lancer qu dans l'entrepreneuriat, c'est se retrouver soi-même retrouver du sens et donner un petit peu de sens aux, aux actions qu'on met en place bah,
1: je pense effectivement que les mœurs euh, elles ont vachement évolué par rapport à ça et je pense que maintenant il les... y a plus de personnes qu'avant qui veulent mettre euh, leur personnalité dans leur travail et je pense que euh, en France on a un problème c'est qu'on a toujours voulu séparer le monde pro et le monde privé et ça c'est vraiment un, un séparatisme qui est mauvais et euh, cette nouvelle génération d'entrepreneurs elle commence à comprendre qu'en fait euh, quand, si tu mélanges vie pro et vie privée bah, déjà tu es plus épanoui et tu réalises plus de choses et je pense qui qu comprennent ça que c'est mélanger les deux. Parce que tu te poses la question à n'importe quel entrepreneur, tout le monde emmène son entreprise chez lui. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, ça peut tout être ton entreprise. Je pense qu'il y, y a cette envie, effectivement, de, de réalisation qui est, qui est importante, le, le, d'avoir un intérêt de se dire, bah, je me lève le matin, je travaille pour moi, c'est une motivation que tout le monde a. Je pense qu'après, euh, bon, il y a aussi les, les, les désillusions des, des débutants. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une liberté d'action, une liberté de choix. Mais il euh, ne faut pas oublier que quand on crée une entreprise, on devient prisonnier de sa boîte aussi. Hein. C'est encore une autre, une autre philosophie. Mais je pense qu'aujourd'hui, les, les jeunes sont, sont prêts à entreprendre de plus en plus vite parce que, euh, bah parce que euh, ce qu'ils voient à la télé, les séries TV qu'ils vont regarder, tu as des étudiants qui vont être inspirés par, exemple, par Narcos, c'est bête. Mais tu as des étudiants qui vont avoir des sources d'inspiration qui vont être hyper, hyper divers. Mais ce qui compte, ça va être la finalité qui va ressortir, la motivation qui va dire ben, il y en a qui démarre de zéro, il se crée un, un empire, ben, on veut faire pareil.
0: Est-ce que tu crois que ce que proposent les entreprises aujourd'hui peut décevoir certains jeunes, certains étudiants en, en termes d'univers d'entreprise, en termes de bien-être en entreprise, en termes de, de mission, de responsabilité, de sens Est-ce que tu tu penses que ça les déçoit peut-être un peu et qu'ils veulent se lancer Et ça, ça peut être une raison pour laquelle ils se lancent dans l'entrepreneuriat aussi Moi, je pense que c'est une question de perception.
1: Parce que c'est vrai que nous, on est quand même placés pour voir les missions qu'on donne nos étudiants. Moi, je trouve que les entreprises, franchement, sur ça, ils font bien leur rôle. Et leur donnent quand même des missions beaucoup plus intéressantes. C'est des missions quand même pour des stagiaires ou des alternants qui sont quand même qui sont quand même parfois plus que du junior. Moi, je trouve que le problème sur ça, il est vraiment pas là. Pour moi, je pense, c'est, c'est, je vais revenir un peu en arrière, c'est vraiment le, les médias, les réseaux sociaux, la génération YouTube. Il voit sur, tu vas, tu vois sur YouTube, tu vois, entrepreneur libre, tu vois, lui, il, il commence avec un garage, il devient millionnaire. Donc même s'il y a beaucoup de cette génération mytho sur YouTube, ça reste aussi des inspirations pour les jeunes. Et, et je pense que c'est plus ça qui leur en donne envie d'entreprendre que la déception d'entreprise. Parce que honnêtement, entreprise, je trouve que pour les alternants aujourd'hui, on, on a la chance en France d'être le seul pays qui euh, bah, qui donne accès à, à des postes en alternance sur sur des postes sympas. On leur donne une vraie expérimentation, une vraie expérience professionnelle. Donc euh, moi je pense que les entreprises ont, sur ça ils ont pas vraiment leur euh, leur le mauvais rôle. Moi je trouve qu'ils ont, ils ont de très bons rôles en France. Après les toujours bon ils ont leur perception des choses, chacun sa perception, chacun regarde de sa fenêtre, ça, ça c'est un fait. Mais je pense que non, je pense pas qu'ils soient déçus. Euh, même s'il y en a qui vont se cacher derrière ça, euh, mais je pense que c'est plus euh, c'est plus une envie de réalisation, une envie de faire des choses et, et parfois aussi ça peut être, bon, ça on a pas parlé tout à l'heure, mais le le regard des autres. Je veux rendre fier les je veux rendre fier mes proches. Je veux je veux faire les choses différemment. Je veux montrer que j'ai raison dans ma façon de faire. Je veux montrer que que je peux le faire. Enfin, ouais. c'est 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 tous ces c'est tous ces mobiles qui vont qui vont faire la différence.
0: C'est plutôt une volonté propre de la part de l'étudiant plutôt qu'une réaction euh, suite moi, à une déception Pour moi, c'est clairement ça. Okay.
1: Parce que pour moi, le, le rôle il est plus sociétal que professionnel, hein, ça c'est sûr.
0: Et du coup, toi, les étudiants, tu les côtoies tous les jours hein. Bah maintenant physiquement un petit peu moins, mais c'est vrai que tu les tu les encadres, tu les vois.
1: Bah, malheureusement, je les je les côtoie beaucoup moins qu'avant à cause de la, du manque de proximité, à cause du, du confinement, effectivement enfin de, du, du Covid, parce qu'on fait on fait plus de distanciel qu'avant, et aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants. On a on a tellement évolué que maintenant euh, on peut pas discuter, enfin, je peux pas discuter avec tout le monde de façon personnelle. Euh, Il y a combien
0: d'étudiants au Digital College aujourd'hui On en a plus de 1000 aujourd'hui ouais, en France. Oui, donc c'est pas
1: mal, ça fait pas mal quand même. Ouais, c est, c est, ça fait pas mal, et du coup c'est un peu c'est un peu compliqué de, de pouvoir créer une relation. Et sans compter les sur internationaux hein. Donc du coup c'est un peu euh, on, fait, on essaie de faire le maximum par contre j'échange beaucoup avec des étudiants qui sont en, en filière entrepreneuriat, donc en startup management et e-commerce et eux ça me permet d'avoir des, des bons feedbacks et, euh, et quand je vois ces étudiants comme ils étaient il y a trois ans et qu'aujourd'hui je les vois ils créent leur boîte, ils gagnent de l'argent, quand on a des étudiants qui gagnent 2-3 000 euros par mois juste avec leur entrepreneuriat parce qu'ils arrivent à, à monétiser ce qu'ils font et à, et à créer de la valeur bah, moi d'un côté ça me rend fier, ça rend fier de l'école ça rend fier aussi d'équipe et nous ça rajoute du sens dans ce qu'on fait aussi bien sûr.
0: Et, et ben justement hein, je rebondis sur ce que tu me dis, qu'est-ce que euh... L'école fait au quotidien pour accompagner les, les, les étudiants entrepreneurs. Est-ce qu'il qu y a des cours Tu m'as parlé d'un parcours spécialisation oui. entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des formations, des cours, des exercices, des ateliers Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour vos étudiants qui souhaitent entreprendre
1: Alors, euh, ça commence à partir du bachelor. On leur met une semaine de créativité qui s'appelle la Startup Week. On les met en condition pendant une semaine déjà entrepreneuriat. Et après, euh, à ceux que ça plaise et ceux qui ont un vrai projet, on a créé cette filière MS Startup, qui est nouvelle depuis l'année dernière, où euh, bah là, on les accompagne euh, dans la réalisation de leur projet. Et en fait, on, on intègre une notion qu'il n'y a pas dans les écoles en général, les écoles de commerce ou les écoles digitales. On commence à leur parler d'argent, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup gestion, on parle beaucoup finance, mais on ne parle pas assez d'argent. Et je pense que cette notion euh, de réalisme, euh, on va dire, financière, bah, elle leur permet déjà de démocratiser certaines choses et de dédiaboliser, on va dire, ces, ces choses ont euh, du grand tabou français. Et euh, on les accompagne vraiment avec une filière où on leur apprend vraiment c'est quoi l'entrepreneuriat. Par les startups, bien sûr. C'est quoi une levée de fonds Comment on gère une levée de fonds Ils rencontrent, ils vont rencontrer des, des vrais leveurs de fonds. Ils vont rencontrer plein d'acteurs qui sont entrepreneurs. Et euh, tous ces dispositifs avec ces formateurs entrepreneurs et des entrepreneurs qui vont côtoyer, bah, ça va leur donner, on va dire, une expérience du terrain. Un peu comme des padawans, hein, un peu maître disciple Et euh, ils vont se sentir mentorés, en tout cas, sur, sur leur parcours.
0: Ouais, J'aime beaucoup de la référence à Star Wars, vous l'aurez compris. On voit beaucoup de jeunes se lancer, hein, notamment tes étudiants. On sait par ailleurs qu'il y a une réalité qui est souvent tout autre de ce qu'on apprend en cours. On sait aussi que la durée de vie moyenne d'une startup, c'est de 2 à 5 ans. Ensuite, elle se casse la figure. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les confronter à la réalité, pour leur dire « Une fois que vous serez sortis de nos classes, vous aurez votre projet qui aura mûri, vous allez vous mettre dessus à 100 Comment vous faites pour ne pas tomber, pour ne pas que ça se casse et pour faire face à une réalité et potentiellement une désillusion parce qu'on n'aura peut-être pas bien benché ou peut-être pas bien fait son business model
1: bah Déjà, on commence par leur expliquer c'est quoi la France. <rire> parce que c'est vrai que le problème en France, c'est en France, il n'y a pas un problème d'entrepreneuriat, il y a un problème de croissance. Ouais. Pour les entreprises. Donc ça, on les sensibilise à ça, on leur fait comprendre que le système français euh, fiscal, euh, social, juridique français, c'est l'un des pires au monde et qu'il euh, bah, qu empêche les entreprises quand elles grandissent de grandir encore plus. Et ça, on a des cas d'école, Bon, on ne va pas les citer aujourd'hui comme Michel Augustin, comme euh, plusieurs startups françaises qui s'ils si avaient écrit dans d'autres pays auraient eu, eu un plus gros développement. Bah, on leur explique qu'il faut justement bah, anticiper ces choses-là. Euh, on leur apprend bah, comment euh, comment ça se passe ça parce que moment où ils vont commencer à recruter des gens, euh, comment ça se passe ça parce que moment où ils vont atteindre un certain chiffre d'affaires, et leur montrer qu'en fait, l'entrepreneuriat, il doit se dans leur comportement et dans leur stratégie parce que enfin euh, une création d'entreprise et développer une entreprise c'est deux choses différentes et après la faire euh, la faire survivre dans le temps c'est encore une chose différente donc c'est pour ça que nous on les sensibilise beaucoup à tout ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cours juridiques il y a beaucoup de cours fiscales on leur fait rencontrer des gestionnaires de patrimoine spécialisés dans l'entrepreneuriat des avocats d'affaires enfin on, on va vraiment leur faire rencontrer la, la, la panel de, de référents sur, sur les sujets pour qu'ils qu comprennent vraiment à quoi à quoi s'attendre dans les, dans les futures années c'est à dire qu'on va pas simplement leur apprendre à créer une entreprise on va leur apprendre à dans une jungle. Et ça, c'est important.
0: C'est ça le plus dur. Hein. Tu t'as dit les termes. Hein. C'est vrai que monter une boîte en France aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a de l'accompagnement, oui. il y a beaucoup d'argent qui, qui est donné, il y, a des, il, y a des, il y a des incubateurs, il y a beaucoup de choses qui favorisent la création. Après, 3-4 ans, bah là, on arrive sur une sorte de plafond de verre. Et c'est vrai que c'est souvent là où ça casse. Oui. C'est souvent là où on n'arrive pas à faire sa croissance, qu'on n'arrive pas à pivoter, si ça marche pas, etc., et c'est souvent là où les étudiants, ou en tout cas les jeunes, lâchent un peu, les, lâchent un peu l'affaire. Et c'est là où a priori vous donnez les clés pour continuer et réussir à performer.
1: Alors on leur donne les clés pour réussir à performer, mais on leur donne aussi les les, les clés pour pas se faire arnaquer. Parce que le problème du, du monde des startups, quand vous êtes jeune étudiant, euh, bah, vous faites vite, euh, vous faites vite influencer. On peut vite vous euh, vous faire signer des papiers, vous faire faire des choses euh, bah, qui sont pas adéquats avec euh, soit des lever de fonds, des business angels. Donc, euh, on peut profiter de la naïveté des jeunes et, euh, et bénéficier de leur, de leur dynamisme. Et ça, on leur apprend, c'est ça qu'on leur fait rendre tous ces gens-là pour éviter qu'ils tombent dans ces panneaux-là. Parce qu'en fait, nous, on a un rôle de les protéger. Parce que derrière, c'est aussi, enfin, euh, on, on a un pacte avec eux. Ils ont été étudiants chez nous, et nous, notre but, c'est que derrière, ben, ce soit des étudiants qui, qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Mais eux, on, on connaît tout à fait les risques auxquels ils vont être soumis, à quelle loi ils vont être, euh, à quel sauce ils vont être cuisinés. Je vais dire avec ces deux de fond. Et euh, normalement, avec l'accompagnement qu'on donne, ça limite la casse. Enfin, je dis pas qu'il y aura zéro casse, parce que malheureusement, euh, la casse, y a Toujours un peu, mais ça permet de mieux
0: appréhender, on va dire, le marché d'entrepreneuriat. Et du coup, concrètement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi tes deux ou trois conseils pour, là, typiquement, pas se faire avoir voilà, lire les contrats, euh, prendre le temps, euh, sans tout savoir s'entourer, pas uniquement avoir que des amis, parce que les amis, ils veulent pas te froisser donc ils disent pas quand tu vas dans le mur. C'est quoi tes gros conseils
1: Alors, premier conseil, ne jamais écouter les amis et la famille. <rire> ça, c'est...
0: <rire> bah, déjà, est-ce qu'ils savent ce que tu fais déjà quand tu lances ton projet Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais
1: <rire> Oui, déjà ça. Et en plus de ça, je pense que euh, les meilleurs conseils, ça vient des entrepreneurs qui ont connu effectivement tout ce process, toutes ces états, tous ces déclics, parce que euh, je pense qu'il y a des choses, tant que tu les expérimentes pas, tu peux pas les comprendre. Donc c'est important de, de pense d'avoir euh, l'avis d'entrepreneurs et d'échanger avec eux pour euh, pas pour fatalement dire ce qu'ils font enfin enfin nous donner des des conseils qu'on va appliquer derrière mais plus pour avoir un avis et euh, on va dire ouvrir un peu notre champ euh, notre champ intellectuel et surtout après bien s'entourer bien s'entourer surtout sur sur le début parce qu'en France, mine de rien, on reste un pays très administratif. Et au début, il faut, enfin, il faut leur montrer que ça coûte pas si cher que ça de se faire accompagner par un comptable, un avocat. Aujourd'hui, il y a des plateformes digitales qui coûtent pas cher. Internet, c'est une source d'information qui est quand même assez intéressante et assez impressionnante. Donc, on va, on va leur montrer, voilà, c'est quoi les, les, les bons process par rapport à ça. Et euh, donc, mon premier conseil, ça va être de, de vraiment de d'écarter l'initile. C'est-à-dire quand j'ai des lunettes, ça veut dire euh, ne pas perdre du temps à vouloir présenter son projet à toute sa famille pour fédérer, parce que c'est pas c'est pas la famille qu'il faut convaincre c'est ses clients. Donc ça c'est vraiment une, une, une notion qu'on leur apprend, euh, tourner vers le user et le client.
0: Et tous les feedbacks sont pas forcément bons à prendre. Et non plus les feedbacks malheureusement. va
1: hein. à prendre. Et en plus le problème c'est que tu as des gens qui sont résistants euh, à la critique, et des gens qui sont pas résistants à la critique. Donc comme tu l'as dit, tu vas avoir des gens qui vont être trop durs avec toi parce que voilà ils veulent t'envoyer ton pic, euh, le petit tacle. Et des gens qui vont être trop gentils parce ils vont pas vouloir te froisser, ils vont dire ah c'est une super idée, c'est amazing, etc. Mais non il ne faut, faut pas être dans ce sens-là donc un inconnu donnera toujours un meilleur avis que quelqu'un que tu connais sur, sur ces questions-là mais après effectivement oui savoir s'entourer je pense que c'est la base mais savoir s'entourer au fur et à mesure du temps parce que les interlocuteurs que tu as besoin au début et que tu as besoin après sont pas les mêmes donc ça il faut vraiment faire, faire évoluer ça et, et savoir se renouveler par rapport à ça et mon deuxième conseil donne beaucoup d'étudiants c'est que c'est un peu colanta l'entrepreneuriat étudiant. Ça veut dire que tu as des épreuves de survie toutes les semaines, tu as des as des obstacles à chaque fois. Il faut pas il faut pas baisser les bras à chaque obstacle ou à chaque chaque épreuve d'immunité ou de survie, il faut vraiment aller à fond et se dire que voilà, le problème qu'on a est-ce qu'il est, il est gérable, est-ce qu'il est réglable, est-ce que c'est vraiment un frein euh, Est-ce que notre problème c'est le produit Enfin se poser des bonnes questions euh, et après ajuster ses décisions par rapport à ces réflexions-là. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment être flexible, il faut vraiment être euh, être dans la dans la réflexion quotidienne et la remise en question constante, ça c'est sûr. Faut pas avoir il faut il faut savoir avoir l'orgueil dans le bon sens, pas mauvais
0: sens. Merci Ridouane pour ces précieux conseils. Ceux qui nous écoutent sauront les apprécier. Et en fait, tu vois, moi j'ai envie de savoir ce que vous faites concrètement en termes de philosophie à l'école, parce que des écoles qui forment au digital, il y en a, a d'autres, des écoles de commerce plus largement qui forment à l'entrepreneuriat, à monter des projets, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui va rendre Digital College singulier Qu'est-ce qui va permettre de rendre différente l'école On sait que votre baseline, c'est euh, on ne recrute pas l'élite, on la forme. Donc, c'est quoi un peu votre philosophie par rapport à ça et Comment vous vous distinguez de la concurrence sur les enjeux d'entrepreneuriat étudiant
1: Je pense que là où on est vraiment unique, c'est la pluralité des dispositifs. Ça veut dire que déjà, effectivement, on a créé une filière forte sur la startup management et e-commerce. Ils ont accès à une masterclass par semaine avec des entrepreneurs ou des, des chefs d'entreprise. Là, par exemple, là, là cette semaine, on a une, une masterclass avec Thierry Marx. Donc ouais, ils vont ils vont voir des stars et des gens moins connus sur sur le sujet. Sur le parcours, on a vraiment monté un parcours qui va permettre de voir tous les aspects d'entrepreneuriat, de vraiment de la création à la levée de fonds et à, à la mise en bourse d'une d'une startup. On leur dit voilà, c'est quoi un choix de de vendre une startup, de la mettre en bourse, de pas la mettre en bourse. Et ils vont avoir vraiment des, des experts sur le sujets qui vont vraiment leur commenter ça, c'est-à-dire que la personne qui va leur parler d'une levée de fonds, qui va leur parler d'une introduction en bourse, c'est des gens qui font ça au quotidien. Donc ça veut dire qu ils ont des histoires à leur raconter, ils vont se nourrir de l'expérience des autres. Et c'est vrai que je pense que la pureté des acteurs qu'on va avoir, qui vont voir sur l'année, enfin, honnêtement, ils vont voir entre les formateurs, les master masterclass, les intervenants, ils vont avoir une centaine d'acteurs. Et indirectement, on se rend pas compte, lorsqu'on en parle quand même, ça, ça va enrichir leur réseau. Parce que vu que c'est des futurs entrepreneurs, ils parlent aussi à des gens qui mettent des dispositifs aux entrepreneurs. Donc, ça veut dire que nous, on va être un peu un intermédiaire, on va un peu mettre, faire une mise en relation, on va être un peu un Tinder entrepreneurial avec, avec tous ces acteurs-là, et ils vont savoir vers qui se tourner ou où se tourner, parce que les, les personnes nous comprennent, c'est des gens de confiance avec qui on travaille, et on sait qu'ils vont jamais arnaquer nos étudiants. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi ce, ce pacte de confiance qu'on va avoir avec eux, et qui va, qui va aussi les aider à, bah, se développer et à les accompagner sur le long terme. Et là, pour finir sur un dispositif quand même qui est, qui est important qu'on a mis en place cette année. On a créé le, le Startup Summit euh, qui aura lieu au mois d'avril. Et sur une semaine, par exemple, ils vont voir entrepreneurs, leveurs de fonds. Ça commence lundi, par exemple, avec une table ronde où il y aura différents entrepreneurs qui gèrent des entreprises entre 50 et 100 millions d'euros. Ils vont avoir un workshop sur le sujet l'après-midi même. Le mardi, ils vont avoir euh, différents cabinets de leveurs de fonds. Avec des dispositifs différents, donc fonds de développement, capital risqueur, des intermédiaires de, de levée de fonds. Donc vraiment avec des discours différents et des techniques différentes. Le mercredi, ils vont parler avec des entrepreneurs français qui sont en Asie, qui sont en Amérique latine. Ils vont parler aussi pour avoir une culture plus intéressante d'entrepreneuriat. Pour voir, ben voilà, je suis français. Si je veux partir en Colombie euh, ou je veux partir au Vietnam vend, du, vendre du foie gras, ou créer une startup dans le développement web euh, ou dans la gestion d'applications. Ben, ils vont voir comment des Français comme eux l'ont fait. C'était quoi leur premier pas Donc ils vont s'inspirer, s'enrichir de ça. Et après on va leur former comme là des spécificités plus classiques d'entrepreneuriat pour les professionnels, des workshops, au pitch, au storytelling. Donc on va vraiment leur donner une expérience. Je pense aujourd'hui sur ce sujet on a vraiment l'expérience la plus enrichissante parce que euh, on est une école qui, qui est entrepreneuriale et on sait ce qu'il faut pour nos étudiants pour leur donner vraiment cette culture entrepreneuriale.
0: Merci Ridwan, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant. Et moi j'ai une question rapide euh, sur le, le, le mindset. Comment tu expliques le, le, la différence et le gap qu'il y a entre le... Un, bah, la France est un pays d'entrepreneurs, on a les meilleurs entrepreneurs, en tout cas on a des, on a des vrais, vrais tueurs. Oui. Euh, je faisais une interview avec une responsable du marketing euh, Europe de Facebook qui nous disait qu'elle était américaine, qu'elle est devenue française parce qu'elle adore le pays et qu'elle est très fière de bosser ici, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, on a les meilleurs, elle me l'a dit. Et comment on, on peut justifier ou expliquer le gap entre ces talents, cette volonté d'entreprendre, la fameuse startup nation, et la réalité qui est, bah, on n'arrive pas à se développer, souvent on est bloqué, on se fait racheter dès qu'on peut parce qu'ensuite c'est trop compliqué. Est-ce que tu, tu, tu saurais m'expliquer, ou en tout cas essayer de trouver des éléments de réponse sur pourquoi c'est si compliqué de passer de « on monte » à « on en fait quelque chose de pérenne et qui se développe efficacement ».
1: Pour cette question, il faudrait qu'on invite Macron avec nous, euh, parce que <rire> je pense que la, la présence de la République a une grande part de responsabilité. Mais effectivement, les Français sont très forts sur le sujet. On le voit qu'on fait nos leur négligation, euh, qu'on emmène nos étudiants en voyage euh, à la Silicon Valley, euh, qui, est, qui est le berceau euh, de l'entrepreneuriat des startups. Et ils voient que là-bas, par exemple, il y a énormément de Français. Donc c'est vrai qu'ils remarquent que beaucoup de Français euh, bah, s'expatrient pour leur entreprise, pour leur projet ou pour travailler pour d'autres entrepreneurs à l'étranger. Ce que je pense qu'en France, sur cette partie-là, il y a une lassitude, il y a une déception. C'est que c'est vrai que, bon, euh, moi qui suis entrepreneur, je le vois aussi, c'est que bah, plus tu grandis, euh, bah, plus tu passes à la caisse, c'est une vérité. Mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte, euh, en France, euh, on dit c'est c'est normal de payer des impôts, c'est normal de payer des, des, des charges, c'est normal de payer beaucoup de choses. Mais les gens se rendent pas compte de la proportion que ça prend. Ça veut dire que si tu compares la proportion qu'elle va avoir la France par rapport à d'autres pays, euh, des voisins ou même les, juste les États-Unis, hein, bah, on se rend compte que c'est même plus un fossé, c'est deux mondes différents. Et, et ça, si tu veux, c'est... Euh, Aujourd'hui, le système euh, français, il a, il a été euh, élaboré pour les pour les industries, pour les PME de l'époque, et il n'a pas évolué pour les startups. Ils ont sorti quelques dispositifs comme le G8, les, les jeunes entreprises innovantes, etc. Mais c'est pas assez du tout. C'est pas assez du tout parce que ce qu'a besoin une entreprise pour grandir déjà, c'est de payer moins de charges, pour pouvoir plus investir dans son développement. Euh, c'est d'avoir plus d'argent euh, et de la confiance. Mais une entreprise en France, par exemple, dès que tu atteins le palier des 10 millions, c'est très compliqué d'évoluer. C'est très compliqué d'évoluer parce que la France, euh, c'est pas qu'elle ne le, le permet pas, c'est qu'elle euh, indirectement avec ses, ses procédures, avec son, sa bureaucratie légendaire euh, reconnue dans le monde entier, c'est pratiquement euh, ça devient c'est plus Lanta, là c'est vraiment une étape supérieure. Et donc c'est pour ça que c'est un effet de passoire qui fait que euh, c'est plus compliqué. <rire> J'allais dire, c'est Fort Boyard, parce qu'il y a que les, les tigres, <rire> tu vois, ouais. c'est... Ouais, là, 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 tu risques de te faire manger, là. Là,
0: tu te manges effectivement. <rire> mais mais ça pose aussi des problèmes de compétitivité et de recrutement. Bien Il y sûr, ça, c'est ça aussi, ça, parce que donner de la, créer de la valeur, c'est oui, créer de la valeur financière, mais créer de la valeur aussi en termes de recrutement, de personnes qu'on fait travailler, qu'on fait vivre, c'est vrai que c'est jamais très simple. Et je pense que ça, c'est des choses auxquelles les étudiants vont très vite devoir faire face et que ça va pas être toujours très simple, en réalité, je pense. C'est pas toujours très simple mais
1: après je dirais que ça c'est des problèmes de riches, c'est des problèmes après euh, qui sont différents à gérer et c'est vrai que bon une fois que l'entreprise entreprise a commencé à faire quand même 10, 20, 30, 40 millions de chiffres d'affaires, 50 millions, les personnes sont très bien. Après c'est vrai que ce qui est dommage c'est que euh, peut-être qu'on a tué un Elon Musk dans l'œuf euh, en France. Et ça c'est je pense c'est la partie un peu plus chiante du, du dispositif parce que il euh, y a des talents qui auraient pu faire beaucoup plus et qui ne font pas beaucoup plus et c'est pour moi le c'est c'est plus cette partie là qui est dommage parce que vraiment en France effectivement c'est un grand pays pour l'entrepreneuriat, il y a des vraies compétences, on a des vrais talents qui sont valorisés dans le monde entier, et, euh, moi qui voyage énormément, je le vois, enfin, euh, je le vois parfaitement quand, quand je compare les profils et quand je compare les, les, dispositifs. Mais en France, si tu compares à d'autres pays qui sont vraiment dans la startup nation, après, sans parler de démographie, parce que là, voilà, on, on est, parti en Inde, on a vu des, on a vu beaucoup de startups qui faisaient des licornes. Enfin, juste le nombre de licornes en France et à l'étranger, dans d'autres pays développés, c'est juste inadmissible. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Et quand on fait le tour du, du problème, on se rend compte, bah, on vient tous au, au même constat,
0: Il hein. Faut pas avoir fait, euh, faut pas réfléchir à 100 000 ans. C'est, c'est dispositifs français qui est mal foutu, c'est tout. Et, et Ridwan, on a parlé de puissance euh, business, on a parlé de développement. Moi, j'aimerais aussi parler avec toi de d'état de, d'esprit et euh, pour terminer, de bien-être au travail, parce qu'on le sait, aujourd'hui, ça, ça a un peu explosé. On a vu la réalité de beaucoup de startups, l'envers du décor et on se rend compte que l'univers startup bien souvent, il n'est pas aussi fun qu'on veut mm. le laisser entendre les babyfoot foot les sneakers, les jeans remontés les... Ok, très bien Ça, ça c'est pour les posts Instagram et LinkedIn Ouais, mais en fait, j'ai voilà, envie de te dire, qu'est-ce que vous faites vous, euh, avec ces étudiants, pour leur expliquer un peu la réalité, encore une fois, est-ce que vous vous leur dites, écoutez, il va falloir que vous soyez des bonnes personnes, il va falloir que vous soyez des business man et girl hyper actifs, hyper carrés, hyper efficaces, hyper forts. Mais en même temps, il faut que vous soyez des, des gens bien. Est-ce qu'il y, y a cette volonté de, de, de passer aussi ce type de valeur-là sur on peut faire du business sans marcher sur les autres et
1: Bien sûr, bien sûr. On leur apprend, c'est ça qu'on leur donne des cours de ressources humaines aussi, sur la partie un peu management de proximité. Parce que c'est vrai que malheureusement, on est assez, je pense que dans le monde, on est la seule up où il y a le 35 heures imposé. Parce que je pense que les gens ne euh, se rendent pas compte que startup 35 heures n'est pas compatible. Et euh, c'est aussi un des, une des choses en France qui crée le, 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 le gros problème. Mais effectivement, on leur apprend qu'il y a, au-delà du cadre légal, il y a, il y a un cadre humain qu'on doit respecter, parce qu'en France, on a quand même un héritage social, un héritage social qui tend vers ça, et on leur apprend à être des managers équilibrés, à avoir une transparence, et on leur apprend aussi à développer leur personnalité, parce que je pense qu'une startup, ce qui compte le plus par rapport à un manager que tu vas avoir dans des entreprises, c'est justement c'est la personnalité qui va donner la culture d'entreprise. En Donc c'est là qu'on leur apprend à, à développer leurs points forts sur sur le sujet. Elle leur apprend à faire du, du business plus éthique, c'est-à-dire que voilà, ils ont des cours de d'écologie de, digitale, ils ont des cours qui vont être sur du bien-être aussi, et on leur apprend vraiment le, le, les vraies choses par rapport à ça. Mais après, là-bas, ils sont dans leur camp, c'est-à-dire que nous, on est juste là pour en donner un enseignement. Et après, c'est à eux de prendre ce qu'ils veulent prendre et de de, de prendre ce qu'ils veulent pas prendre, parce que c'est vrai que, regarde, si tu regardes dans l'histoire, tu as des startups qui ont fonctionné parce que tu as eu des CEO qui avaient un caractère, infect et que c'est, il y avait cette partie-là qui était attractive, cette partie-là qui, qui donnait du caractère à la boîte, qui donnait du courage, qui donnait de la force. Et parfois, on leur apprend que euh, gentil veut pas dire être faible, parce que la faiblesse dans les startups, ça marche pas. Hein, c'est, comme on dit tard, c'est une jungle. Mais on leur apprend à, à faire des bons choix et que l'orgueil doit être là pour avancer la boîte. Elle doit pas être là pour freiner la boîte.
0: Ouais, l'orgueil pour faire avancer les projets et pas descendre les équipes ou euh, donc le manager dans le bon sens du terme, quoi, celui qui embarque tout le monde dans le bateau plutôt que. ça, oui. Lui sur le gros bateau et les autres sur les petites barques et ils tirent, euh, voilà. Ok.
1: C'est ça. Et en plus, on a une philosophie pour le MS Startup Management e-commerce. E D'ailleurs, on disait le mantra on ne recrute pas étant la forme. Mais c'est comme ça, on en a plein. Et notre autre mantra sur l'entrepreneuriat, c'est une entreprise qui n'avance pas, c'est une entreprise qui recule. Donc, on leur apprend vraiment à aller de l'avant par rapport à ça. Et leur, leur dire que s'ils font pas un pas par jour, bah, le pas qu'ils feront pas, ça veut dire qu'ils ont, ils ont fait un pas en arrière. Et c'est vraiment le mindset qu'on leur enseigne, c'est de toujours aller de l'avant, toujours avancer,
0: avancer, croissance, développement, croissance, développement. On marche, on court, on y va. Ok. Merci Ridwan. C'est très complet. Ce que tu aurais euh... Un mot pour terminer et donner envie aux étudiants euh, qui ne connaîtraient pas encore Digital Collège de vous rejoindre ou en tout cas de de... De se lancer avec vous dans l'aventure pour euh, le gros gros sujet qui est l'entrepreneuriat. Moi, je dirais que pour ceux qui euh, bah, qui souhaitent un accompagnement, on va dire, qui
1: souhaitent avoir euh, bah, des, des, évoluer avec des étudiants qui leur ressemblent, parce que c'est pour ça qu'on a fait cette filière là, parce qu'on c'est pas qu'on a voulu catégoriser nos filières, mais on a voulu faire vraiment en sorte que les, les personnes évoluent dans dans, dans les spécialités, de la signature qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que le fait d'évoluer toute une année avec euh, entre deux entre un an et deux ans avec des personnes bah, qui vont nous ressembler dans l'ambition, dans l'envie, dans la motivation, dans le mobile, bah, de se dire ben bah, on va se tirer vers le haut. C'est-à-dire que juste, juste être avec ces étudiants-là, juste être avec ces formateurs-là, bah en fait, vous avez fait 80% du chemin. Parce que c'est quand vous allez voir votre collègue qui a commencé à faire ce pas-là, il va vous donner un conseil, après vous allez avancer, il va vous donner un conseil. Donc il y a toute cette intelligence collective qui va faire que tout le monde va être poussé vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un peu l'effet Grégor, pour ceux qui connaissent, qui permet de vraiment motiver tout le monde et de pousser tout le monde.
0: Donc intelligence collective, hein, le fait d'avoir des gens qui ont la même volonté, qui ont la même croyance et en tout cas qui tendent vers le même but, c'est ça qui est important de noter. Et qui grandissent avec les autres. Et qui grandissent avec les autres. Euh, merci Ridwan, on arrive à la fin de cet épisode de School Stories en partenariat avec Digital College aujourd'hui. Je rappelle que Digital College a une fiche détaillée qui présente les cursus et les formations sur notre site dans la com. N'hésitez oui. pas à aller contacter l'équipe pédagogique évidemment qui sera là pour répondre à vos questions et euh, apporter les éléments euh, d'éclaircissement qu'il vous faudra. Merci Ridwan pour ton temps.
1: Merci Valentin en tout cas, c'est toujours un plaisir.
0: Ravi de t'avoir eu aujourd'hui à notre micro et on arrive très prochainement pour le prochain épisode. À très bientôt